1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December uh, here's be
0: a a I have a dream. Sziasztok.
1: Sziasztok. Ez itt a Hihetetlen történelem Podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: A mai adásunk témája pedig Robin Hood lesz, és az ötlet pedig onnan jött, hogy nem tudunk sokat Robin Hoodról, viszont már láttunk pár feldolgozást, és arra gondoltunk, hogy utána nézhetnénk, viszont amit anyagot találtunk róla az interneten és máshol, azok alapján úgy tűnik, hogy a szokásoshoz képest egy kicsit rövidebb lesz ez az adás, de is próbáljuk minél több tartalommal megtölteni.
0: Igen, tehát, hogy ugye egy eléggé legendás alak, és ö, nyilván mindenki hallott már róla. Én először gyerekkoromban ö, találkoztam a történetével, és szerintem sokan láttátok a Disney feldolgozást. Egy iszonyatosan cuki mese, ahol Robin Hood egy róka, és tágbarát egy medve? Egy medve? Nem. Little John a ben Mindegy, szóval lényeg, az egy nagyon aranyos kis állatos mese, és hát még mi, amikor készültünk az adásra, akkor...
1: Tündi megnézette velem.
0: Igen, mondtam az adésnak, hogy nézzük meg. Nyilván nem ez volt a forrásunk, úgyhogy ne aggódjatok. <gül> De amúgy egy szerintem egy nagyon cukimese.
1: Én azt gondolom, hogy a nosztalgia értéke egy kicsit magasabb lehet Tündinél, úgyhogy felnőtt feljel megnézve egy borzalom volt. De alig, ha nem. Hogyha láttam volna, öt évesen is Szeretném ezt a mesét, de így utólag, megtekintve, hát nem tudom.
0: Én mindenkinek ajánlom.
1: Talán kezdjük azzal, hogy Robin Hoodnak a nevében, ugye benne van, hogy Hood, és ezt valószínűleg minden angolul tudó hallgatónk tudja, hogy a Hood az ugye ilyen csukkját jelent, úgyhogy gyakorlatilag Robin a csukjás, így mondhatnánk magyarul, ennek ellenére ugye magyarul is ez a Robin Hood kifejezés maradt meg, vagy ezt használjuk.
0: Ugye a sztereotípiák, ugye az ismert dolgok Robin hood kapcsolatban az, hogy ő egy törvényen kívüli ember, aki zöld ruhában jár, és ö, ugye mindig nála van a nyila, a tegze, vagy mondják ezt? Tegezze. Tegezze. <síns> <tegez-e. síns> Igen, és a Servudi erdőben lakik, és van egy ilyen kis bűnvandája, de hogy azért úgy gondoltad, hogy a köznyelvben szerintem úgy szerepel, hogy ő egy tiszta szívű ember, és ugye a gazdagoktól lop, és szétosztja a szegények között, és a nothingermi, nothing-ermi,
1: nothing-ermi?
0: ah És a nothingemi serifnek pedig borsot tör az orra alá. Úgyhogy így így híresült el, hogy ő ilyen kis jó figura.
1: Az általános történetben, amit mindenki tudott. ott van egy Marian nevű hölgy is, akiben beleszeret, és akit egy egyes történetek szerint egy íjász versenyen sikerül véglegesen meghódítania, és mindezt úgy, hogy az adószedő és aljas János király udvara előtt győz az íjász versenyen.
0: Ö, és ugye igazából ez egy pozitív figura így a, a köz, köznyelvben, vagy így a köztudatban, igen úgy mondjuk köztudatban. Igen, a köztudatban jó kifejezés. Szóval, ő egy pozitív figura a köztudatban, viszont most utána jártunk, hogy tényleg mi az, igaz, mi az igazság a legendákban.
1: És kezdjük talán azzal rögtön, hogy igazából Robin Hood személye egyáltalán nem is biztos, hogy létezett. A róla fennmaradt irodalom és szóbeszéd egyáltalán nem pontos és a legendák évekkel azután íródtak, amikor az állítólagos Robin Hood valójában élt. Már maga a helyszín is kérdéses, hiszen egyes leírások szerint Nothingamshire, mások szerint Yorkshire is egyaránt pályázik arra, hogy magáinak mondja a tolvajfejedelem valódi lakóhelyét. Ugye az évek alatt számtalan legenda terjedt személyvel kapcsolatban, így igen nehéz meghatározni, hogy mi lehetett az igazság.
0: Robin Hoodot először egy 1362-ben írodott műben említették meg, a William Langland által írt Pierce Blumen egy című verses kötetben. Az egész kötet egy apró említésre méltatja a későbbi hőst. Szerepel benne egy lusta és részeges szerzetes, aki még nem ismeri a paternos, tehát a mi sem, csak a Robin Hoodról és a Chesteri grófról szóló verseket ismeri. Ugye ez nem túl sok információ, de ebből azt feltételezhetjük, hogy már akkor is terjedtek egy bizonyos Robin Hoodról versek, és ugye az ő történetét gyakran jobban ismerték az emberek, mint mondjuk a mi atyánk imádságot. Tehát, Tehát valószínűleg egy népszerű és ismert alak volt már akkor is
1: egy prészeges szerzetes valószínűleg nem lenne elég infó ahhoz, hogy most egy rakat Robin Hood filmet készítsenek, úgyhogy az igazi legendák azok onnan származnak, hogy a 15. században több ballada jelent meg, ami Robin Hooddal foglalkozott. A legelső történet címe Robin Hood és a szerzetes barát, a legismertebb történet pedig a Robin Hood vendége című elbeszélés. Az elbeszélések szerint Robin egy kisbirtokos, aki akkoriban gyakorlatilag a parasztok és nemesek közötti társadalmi réteg képviselője, aki harcot folytat a csaló hivatalnokokkal, földbirtokosokkal és a korrupt egyházi szereplőkkel. Ezekben a balladákban már megjelenik maga a Little John is, aki Robin barátjával együtt a Sherwoodi máshol pedig a Benz-déli erdőben bújik
0: A sok hasonlóság mellett ezek a történetek egy szóval sem említik Robin Hood önzetlenségét és adakozókedvét, sőt van egy ballada, amiben Robin Hood megöl egy fejvadást. Aki, aki igazából rávadászott, és le is fejezi az illetőt. Úgy hívják ezt az embert, hogy Guy of Gisborne.
1: Igen, ez azért fontos, mert ez van olyan feldolgozás, filmfeldolgozás, amiben megjelenik ez a, ez a Guy.
0: <gül> igen, tehát így, igen, tehát így a Guy of gisborne megölte, és le is fejezte, és ha ez nem menne elég brutális, akkor ezt a levágott fejet még össze is kaszabolta, hogy felismerhetetlen legyen, és aztán megfújta a Gály ezzel jelezve a serifnek, hogy legyőzte Robin Hoodot, tehát ez egy ilyen csel volt, majd felvette Gály ruháit, és a felismerhetetlen fejet magához vette, és bement a városba, hogy magát Gálynak kiadva kiszabadítsa Little john aki a barátja volt.
1: Ugye, aki közben egy börtönben csücsült. Mi egyébként egy filmben sem találkoztunk ezzel a történet feldolgozással pedig van miből válogatni, hiszen nagyon sok Robin Hooddal kapcsolatos film készült. Több mint 50 filmet sorol fel az egyik Robin Hooddal foglalkozó honlap, amit gyorsan át is pörgettünk, de így is láttunk érdekes címeket rajta, például a Sherwoodi Szüzek címmel, ahol a thailandi Survivor nyertese az egyik szereplő, az egyik főszereplő, és hát ő és igazán csalogató, szóval bármilyen pénttel szerkesztett borító megirigyelhetné.
0: Hát igen, igazából a filmet ezzel promózták, hogy a tájföldi Survivor nyertese szerepel benne, szóval így igazi celeb.
1: <gül> Úgyhogy nem láttuk a filmet, de akinek van felesleges másfél órája, az nyugodtan nézzen utána neten. Hát ha egy iszonyatosan jó filmről van szó, csak nagyon elsikadt itt az évek, évek alatt.
0: Egy másik történetben Robin Hood egy barátja, egy ártatlan fiút ölt meg, hogy az nem, hogy feladja őt, és ö, még van pár ilyen történet. A 15. századi balladák alapján azt mondhatnánk, hogy Robin nem volt egy ilyen pozitív emberkép, tehát nem volt egy ilyen pozitív példa, hanem inkább egy ilyen piti tolvaj, aki jól bánta a nyíllal. Ennek ellenére a korai korban, mint hogy az emberek megfelelkeztek volna a fennmaradt történetek sötéte oldaláról, és a korabeli majálisokon Robinnak öltöztek, vagy pedig rögtönzött színházi előadásokban emlékeztek meg róla. Ezeken az ünnepségeken jelent meg először Marian és Ták barát, mint a történetek szereplői, sőt, további érdekesség, hogy még maga 8. Henrik és udvaroncai is zöldnek öltöztek ebben a korban egy előadásra, a király első felesége Aragóniai Katalin kedvéért.
1: Arra pedig, hogy a történetben megyék azt, hogy Robin Hood egy keresztes háborúból hazatért veterán ő, katona volt, arra egészen a 16. századig kellett várni. Egy skót író korabeli történelmi könyvében írta azt le, hogy Robin első Richard, azaz az oroszlán szívű Richard korában élt, amikor a király testvére János Herceg magához próbálta ragadni a trónt, amíg Richard a keresztes háborúban küzdött, és hát ő ebben a keresztes háborúban küzdött Robin Hood is, aki aztán később visszatért Angliába.
0: De gyakorlomus, ez, ez csak egy mítosz.
1: Hát nem mítosz, hát az egész Robin Hood egy ilyen nagyon összetett, mindenhonnan egy kicsit kiragadók típusú történet, és az, hogy a keresztes harcolt, az igazából nem a 15. századi balladákban, nem is hamarabbi történet, hanem csak a 16. 16. században emelték be a Robin Hood történetvirágba, vagy történetkörbe. Mhm. Uh-huh.
0: Hát érdekes. A 16. század után ö, egyre inkább ezek a történetkiegészítések. Az Az útszélén bemutatott rövid történetek, a lecsúszottabb rétegek számára volt leginkább inspiráló, hiszen Robin segítette a szegényeket, és elvette a gazdoktól, ami nem volt a jogos tulajdonuk. Úgyhogy így a szegényebb emberek körében egy ilyen, hát egy ilyen, nem tudom, igazságosztó, ö, kicsit nekem most eszembe jutott a is. Hogy ő is igazán jó, ő nem hozott azért a pénzét. Uh-huh, de a szerint, ő... sok kedvenc. De hogy ő is tényleg népi hűs, vagy nem tudom. Tehát voltak, akik kedvelték, vagy nem tudom. Te, valószínűleg vannak emberek, akiknek szimpatikus az, hogyha valaki igaz az embertől lop. Jó, mondjuk egyébként, ahogy tudjuk, azért abban akkorban tényleg a gazdók nagyon brutálisan kizsákmányolták a szegényebb embereket, tehát hogy adók formájában meg meg nyilván nagyon nagyok voltak a társadalmi különbségek, mondjuk a gazdag nemesek és az átlagos emberek között, szóval ez nem annyira meglepő szerintem, hogy, hogy ellenszemesek voltak a gazdagok. Hát
1: igen, de mondjuk ami mondjuk kiderült itt a történetből, hogy ő, ugye a szegények kedvelték Robin Hood karakterét, de mint kiderült igazából az eredeti történetekben sehol nem említik, azt, hogy ő bármikor is a szegényeknek adott bármit, vagy valamit, ezt inkább csak később aggatták rá ezt a szerepkört. Hát
0: olyan, mint hogy Mátyás Király is valószínűleg soha nem a áruhában az országot. de. Ne. De hogy ráragadt ez a, ez a legendes, hogy az áruhás Mátyás És Ott is igazából, jó, nem ilyen Robin Hood story de kicsit hasonlóak vannak. Ugye egy csomó olyan történet van, amikor mondjuk a gazdagbírót, aki igazság tanul, ítélkezett, így megbünteti, uh-huh. meg ilyesmi. Viszont nekem kicsit most így ez is eszembe jutott. Uh-huh. Hogy azért ez így, itthon, nekünk is megy Robin Hoodunk.
1: <gül> a nagy orró Robin Hood.
0: <gül> Na, még maga William Shakespeare is megjelentette Robin Hoodot, két darabjában is. Az egyik a Két Ferúnai Nemes és az Ahogy tetszik című vígjáték, amiben szerepel Robin Hood karaktere. Igazából neki nincsen szerepe, hanem az egyik szereplőt hasonlítják hozzá, aki szabad fordításban úgy él az erdőben, mint a jó öreg Robin Hood.
1: Igen. Aztán 1883-ban megjelent róla az első gyerekkönyv, ami tovább segítette a legenda terjedését. A folyamat már megfordíthatatlan volt, hiszen ekkor már Robin Hood karakterét mindenki hősnek könyvelte el. És azért láttuk, hogy voltak itt azért lefejező történetek is. A nyilazás kapcsán egyébként ki kell térnünk pár apróságra. Ugye az ijászok az a 12. században terjedt el igazán ez a harcmor Angliában. Akkoriban, aki a falu legjobb ijászának számított, az valószínűleg ott egy ilyen helyi sztár lehetett. Tehát ott egy nagyon elismert dolognak számíthatott ez egy faluban. Nyilván régebben voltak ezek a faluversenyek, és hogyha ott valaki jól szerepelt, akkor valószínűleg mindenki felnézett rá, hogy ő milyen jól bánik a nyillal. tehát Robin Hood karaktere is ilyen lehetett. Ő viszont ő azt ő olvastuk az egyik forrásból, hogy az, hogy a hátukon hordják a tegezt a, az ijászok, az gyakorlatilag az egy ilyen hollywood ö, kreálta a mítosz, igen, mert egyáltalán nem praktikus, hogyha a tegez a hátadon van, hiszen hogyha gyorsan kell mozognod és helyet változtatnod, és mondjuk szaladnod ö, ö, valamilyen kizsákmányolás során, akkor könnyen kiesnek az íjak, hogyha ez a hátadon van, vagy beleakadnak az ágakba. Szóval igazából egyáltalán nem praktikus. Sokkal valószínűbb az, hogy ezt az övükön tárolták a tegest és abból lőtték. De hát ugye manapság már csak olyat lehet látni, hogy az ember a hátán viseli. Ugye a mai versenyeken is így vannak a, a, az IS versenyeken a szerep... A, az IASZ versenyeken a szereplők ugye a hátukon viselik ezt a tegezt, de ott ugye nem kell mozogniuk, tehát egy helyben állnak, és úgy céloznak, lőnek, tehát ez egy teljesen más szituáció. Hogyha valaki sprintel, mondjuk a felszerelésével, akkor az nyilván más.
0: A 12. században élő hűsre az angolok gyakran használták az outlook kifejezést, ami ugye azt jelenti, hogy törvényen kívüli. Ugye eddig korábban azt gondoltuk, hogy ez a törvényen kívüli kifejezés azt jelenti, hogy mert ez csak egy ilyen kifejezés arra, hogyha valaki ugye nem tartja be a törvényt, és bűnöző életmódot folytat, viszont ez egy jogi kategória is. Tehát ennek van egy jogi jelentése, vagyis hogyha valaki törvényen kívüli, ez azt jelenti, hogy rá nem vonatkozik a törvény. Szóval, hogyha elkapják, akkor ahelyett, hogy lefolytatnának egy tárgyalást, ahol ugye van lehetősége magát megvédeni, ehelyett, hogyha elkapják, akkor igazából rögtön meg is ölhetik, mivel nem számít állampolgárnak az ember, nem vonatkoznak rá a törvények. Törvényen kívülivé pedig úgy válhatott valaki, hogyha valami rosszat követett el, és nem jelent meg a tárgyaláson, vagy pedig megszökött az igazságszolgáltatás elől, és ez akkoriban nem volt egyáltalán ritka, mert az igazságszolgáltatás eléggé részrehajló volt, és, és hát gondolom voltak emberek, akik sejtették, hogy úgyse, úgy, úgyse fogják őket ártatlanak kitálni, és ezért inkább, inkább megszöktek, és akkor ezáltal törvényen kívüliek lettek. Viszont az megint egy érdekes dolog, hogy egyik eredeti ballada sem említi azt, hogy, hogy Robin Hood miért lett volna törvényen kívüli, és ugye, ahogy azt korábban mondtuk, ugye azt sem említette egyik ballada sem, hogy, hogy Robin Hood a szegényeknek osztotta volna szét a vagyont.
1: Tehát ezek alapján mondjuk azt mondhatnánk, ha Robin hood találkozik valaki, aki mondjuk a serif embere, akkor az akár ott rögtön megölheti, hiszen ő, mivel Robin Hood outlaw, ezért nem vonatkoznak rá semmilyen törvények.
0: Viszont a paladák alapján inkább Robin Hood ölte volna meg, mert ugye jó az.
1: Térjünk át ugye a Sherwoodi erdőre, ami szintén egy nagyon Robin hood dolog, Ugye a Sherwoodi erdő az a Robin Hood legendában egy igen kiemelkedő rész, hiszen ott tevékenykednek, ott kapják el a gazdagokat, akiket kifosztanak, de hát az erdőt ugye Forestnek hívják az angolok, de akkoriban a Forest kifejezés nem csak egy erdős területet jelentett, hanem füves, vizes területet, de akár falvakat is ide soroltak, amik a király saját privát területének számítottak, és elsősorban vadászatra használták. Tehát igazából nem csak az erdőt hívták Foresznek, hanem ez gyakorlatilag a királyhoz tartozó területeket ő nevezték így, tehát ez egy nagyobb területnek lehetett mondani. Mondjuk én ezt a vadászterületes dolgot sosem értettem a magyar népmesékben sem, hogy ő mindig elő az, hogy van a királynak egy erdeje, ahol ha te megölsz egy állatot, akkor rögtön ő van. Viszont azt nem értem, hogy a királynak az erdeje az, hogyha öt évent egyszer jó, hogyha arra téved, és addig ő senki nem vadászhat az erdeiben, vagy csak az általak kijelölt emberek, szóval ez nekem még mindig kicsit ilyen furcsa volt.
0: Hát szerintem voltak hivatásos, hivatásos vadászai a királynak, is akkor ők vadásztak, és akkor feltételezem hogy ők vitték a zsákmányt a kastélyba.
1: Mhm. Uh-huh. Hát igen, ez is logikus, csak hát furcsa az, hogy a király területe, aztán lehet, hogy az életben nem vetődik oda, de mégsem teheted be a lábadatod, és nem ott semmit, hiszen a királyhoz tartozik. Hát jó,
0: de ez most is így van, hogy nem vadázhatsz akárhol. Tehát, ha van ide, akkor sem lehet bármely kertükbe, és dövöldözhetsz.
1: Jó, egyértelmű, csak mondjuk ez régen valahogy a fejemben az van, hogy sokkal szabadabb volt minden, de lehet, hogy én tévedek. Hát Köszönöm,
0: Timbi. Te <gül> zsa, hogy tévedetetlen, Andris. Ja. Na, de ezt a rendszert nem csak Andris, hanem a 12. századi emberek sem értették, és ők is bebetévedtek a királyi területekre, és hogyha rajta kapták őket, akkor nagyon szigorúan büntették ezt a tevékenységet, Még a XI. században első Vilmos angol király hozott egy törvényt az erdőkre vonatkozóan, amiben lefektette, hogy meg kell védeni a királyhoz tartozó erdő állatait és növényeit az idegenkezektől. A rendelkezés értelmében, hogyha például valaki kivágott egy fát, az akár azzal is járhatott, hogy az illetőt megvakították, vagy levágták egy karját, viszont hogyha valaki vadászott, akkor azért halálos ítélet is járhatott. Oroszlán szívű Richard és első János király idejében a királyi tulajdonhoz csatoltak még több területet, így akik emberöltőkön keresztül egy helyen vadáztak és az erdőből éltek, azok így könnyen megélhetés nélkül maradhattak. És erről nekünk eszünkbe jutott egy történet, egy, magyarorsz- egy magyarországi történet, az északi határ mellett van egy település, derenk, amely egy elhagyott falu, és mi itt voltunk már mert hogy érinti ezt a területet az országos kék túra.
1: Igen, és mi kék túrázunk, és ez aktelekhez közel a település, és ott is egy kicsit hasonló szituáció volt, vagy igen volt, mint ami amiről itt is szó van, úgyhogy ezt ö...
0: ezt most elmeséljük. Hát gondoltuk, hogy bemeljük mert egyébként szerintünk egyrészt érnek, másrészt ö, kicsit hasonlít a szituá itt a Servudi erdőhöz, hogy, hogy, hogy ki hol és nem.
1: A Derenki településen, ami most egy elhagyott település romházakkal, annak idején a török időket túlélték az ott lakók, viszont pár évvel később kitölt egy pestis járvány 1711-ben, és az elhagyott falut, ugye így a lakosság száma jóval lecsökkent, az eszterháziak lengyel-hegyi parasztokkal telepítették be. A 19. század közepén 418 lakója volt ennek a településnek, aztán a Horthy korszakban minden megváltozott, ugyanis a kormányzó úr kedvelt vadászterületéhez, ami Szelcepusztán volt, oda szeretett, azt a szelcepusztai régiót szerette volna kibővíteni még inkább, ezt a vadász régiót, és azt tervezte, hogy ide medvéket fog betelepíteni, és akár ő, külföldi királyokat, kormányzókat meghívni, hogy együtt vadásszanak ezeken a területeken. ez szóval szinte úgy, mint ahogy pár, jó pár száz évvel ezelőtt ő, történtek ezek az esetek. Trianon után, mivel ez a Derenek nevű település nagyon közel volt a határhoz, ezért ezek az emberek elveszítették az erdeiknek a jó részét, viszont Horti kormányzó által hozott rendelkezés alapján pedig nem vadászhattak többi azon a területen, amit megszoktak, hogy azokon a területeken vadásznak is az biztosította a megélhetésüket. Úgyhogy egyébként egy idő után elkezdtek inkább a határon keresztül csempészni dolgokat, mert úgy látták, hogy abból inkább meg tudnak élni. Mindegy, a lényeg a lényeg, hogy addig fajult ez a helyzet, hogy 1940-ben igyekeztek a lakosságot rábírni az önkéntes elköltözésre, de mivel csak pár család költözött magától, ezért 1943-ban erőszakkal telepítették ki az ittenieket, és házaikat, templomukat lerombolták. A mai napig tartják az itt lakók a kapcsolatot, és minden év júliusában megtartják a falu helyén a derenki búcsút, de hogyha most elmegyod az ember, akkor gyakorlatilag ilyen volt házak, ilyen gazdala benőtt helyét lehet csak látni. Ugye Magyarországon, a Magyarországon nincsen olyan sok ilyen falu, amilyen elnéptelenedett és ő még látogatható, vagy látszódnak a, a régebbi romok. Mindenesetre ez a szituáció nagyon hasonlít ahhoz, ami Robin Hood idején lehetett, amikor a király úgy döntött, hogy, hogy ő minél több területet ő, kiterjeszt, és ő minél több területre bevezeti ezt, hogy ott nem lehet vadászni azoknak, akik előtte ott vadásztak. Tehát ő érthető azoknak az embereknek az elkeseredettsége, és ő, kilátástalansága, akik nyilván nem értettek azzal egyet, hogy a megélhetésüket elvegyék.
0: Hát igen, és pont emiatt egyre többen választották, hogy most visszatérve a Szervúdi-erdőhöz, egyre többen választották a, a kor emberei közül a törvényen kívüli életmódot, és egész sok törvényen kívüli szabadságharcos is felemelkedett ebben a korban, és ők híresek is lettek. Például az egyik a Kenshemi William, aki fontos szerepet vállalt abban, hogy leverje azokat a francia seregeket, akiket az első János királlyal elégedetlen bárók hoztak az országba, és gyakorlatilag arra törekedtek, hogy a franciák segítségével megdöntsék a királyhatalmát. William segítségével sikerült kiűzni a franciákat az országból, melyet a király azzal hálált meg, hogy nagy vagyont adott a korábbi törvényen kívülinek, és ezen kívül még nemesi rangot is kapott. Az ilyen és ehhez hasonló valós történetek adhatták az alapját a Robin Hood legendáknak, hogy ugye van egy törvényen kívüli, aki jó tért ért, hűséges lesz a királyhoz, és segíti őt, és így a végén pedig elnyeri a méltó jutalmát, tehát ez igazán egy hát nem tündérmeset, egy ilyen klasszikus, szerintem egyébként klasszikus meset, tehát ugye nyilvánvalóan nehézsorsú ember, aki a szívében jó, de aztán öm, történik valami, segít, és minden jóra fordul és happy end, tehát hogy tulajdonképpen a Robin, Robin Hood legenda valószínűleg így, így alakulhatott ki.
1: Igen, és most érkezünk el egy másik fontos ponthoz, ugyanis arról a Roger... Hát nem tudom, Godberdről fogunk beszélni, akik egyes történészek szerint maga Robin Hood lehetett, hiszen nagyon sok hasonlóság van az életükben. Ez a Roger Godberd egy valós személy volt, tehát róla tudjuk, hogy tényleg létezett. Roger Godberd akkor vált törvényen kívülivé, amikor Edward Herceg ellen harcolt, aki az akkori angol királynak volt a fia. Ez a csata 1265-ben történt, de nem is ez az érdekes, hanem hogy Edvárd Herceg nem más, mint Arany János antihőse, aki léptetett fakólován és kivégezte a Velszi bárdokat 1277-ben, azaz pár évvel később. Tehát, ha igaz a történet, akkor nem csak Arany Jánosnak volt problémája Edvárddal, hanem már Robin Hoodnak is. Roger Godbert a vesztes küzdelem után a bitófa elől inkább elmenekült, és a törvényen kívüli életet választotta a Sherwoodi erdőben. Ott nagyjából egy száz főből álló csapatot szervezett maga köré, akikkel négy éven keresztül portja- portyázott a közeli vidéken, míg el nem kapták. Azonban több Robin Hood feldolgozáshoz hasonlóan sikeresen megszögött a Nothingemey kastélyból, Később ismét elkapták, és nem lehet tudni pontosan, mi történt vele. Egyes vélemények szerint kegyelmet kapott, más feltételezések szerint börtönben halt meg. De ezek alapján Roger Godbert élete, az nagyon hasonlít ahhoz a Robin Hood sztorihoz, amit ma ismerünk. Tehát, hogyha belegondolunk a történetbe, és 1265-ben Roger Godbert jobb akkor Arany János nem tudta volna megint a Velszibárdokat. Hiszen nem történt volna meg.
0: <gül> Oké. <Okay. gül> ha nem a barodákat vizsgáljuk, hanem a hiteles történelmi dokumentumokat, akkor 1225-ből ö, rendelkezésre áll egy bírói határozat, amiben egy bizonyos Robert Hod nevű embert ö, köröznek, kiadtak rá körözést, azért, mert megszökött a börtönből. 32 shilling és 6 peni volt a jutalom, amit felajánlottak annak, aki nyomra vezeti a, hát nem tudom, hát, hogy elkapja. a rendőrséget, vagy elkapja, igen, ezt az, az ember. és ez mai, mai árfolyamon nagyjából fél millió forintnak megfelelő összeg. Ezért annak idején két lovat, vagy négy tehet lehetett vásárolni, tehát, hogy ez egy biztos jó motiváció volt, hogy valaki elkapja Robin Hoodot, vagy Robin Hoodot. Pár évvel később pedig egy másik hivatalos feljegyzés, egy William Robhod nevű törvényen kívüli emberről emlékezik meg. Ezeket a korabeli feljegyzéseket olvasva nem jutunk közelebb Robin Hood valódi kilétéhez, de arra lehet következtetni, hogy abban a korban a Robbhod, Robin Hood kifejezéseket gyakorlatilag minden ismeretlen kirétű törvényen kívüli emberre használták, mint gyűjtőnevet. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, ilyen olyan név volt, amivel, tehát ilyen jelző, tulajdonképpen.
1: Igen, tehát mondjuk, hogyha, tehát akik az erdőben mondjuk bevonultak, ott szinte minden embert, akiről nem tudták, hogy ki, azt mondták, hogy kis Pista helyett, hogy az Robin Hood. Mm. Mondjuk ez nagyon bután hangzik, de a történelmi források arra engednek következtetni, hogy abban a korban ez általános volt, hogy a Törvényen kívüléket ezeket a, ezen a területen Robin Hoodnak vagy Robin Hoodnak nevezték. Uh-huh. A kutatók a balladák alapján azt is megpróbálták rekonstruálni, hol hallhatott meg a híresség. Ezek alapján egy Kirk Lees nevű apátságban hunyhatott el, ahol utolsó kívánsága szerint Litlogy-nak úgy mutatta meg, hogy hova szeretné, hogy temessék, hogy kilőtt az ablakon egy nyilat, és ahová nyilvessző érkezett, oda kérte, hogy eltemessék. Ha igaz a legenda, akkor az apácsa főnök ölte meg, aki a sérülten odaérkező Robin Hoodot túlvéreztette a kezelés alatt. Azt, hogy mi lehetett az indoka arra, hogy megölje, arra nincsenek sejtéseink, vagy az is lehet, hogy csak egyszerűen véletlenül halt meg, ebben a túlvélesztetésben. Egyébként erről az jut eszembe, hogy amikor a náthás adásunkra készültünk, aztán még a második adásunk volt, akkor több forrás, vagy volt olyan forrás, ami ezt felhozta, hogy a 19. században visszamenőleg, vagy még régebben ez a túlvélesztetés, vagy ez a fölvágjuk, vagy elvágjuk a ezt is mondják. Hát,
0: amikor az ereket felvágták, és uh, ez eh, nem is túl inkább Igen. ugye a vérből tehát, hogy azt hitték, hogyha így kivéreztetik az embert, nyilván nem teljesen, akkor akkor gondolom, távoznak a, igen. a méremények. Tehát minket.
1: szinte a, a, azokból a forrásokból az arra lehetett következtetni, hogy régen, hogyha fájt a feje valakinek, akkor vágjál el elet rajta, és akkor yes. majd jobb lesz neki.
0: Hát igen, és akkor én feljeldezem, hogy akkor még nem biztosították, hogy mi a különbség a véna és az artéria között, szóval hát biztos voltak én. itt ilyen csúnya Akkor betesség. lehet,
1: hogy az apátsza nő, ezt nézte el.
0: Nem tudhatjuk. Ezt már valószínűleg nem tudjuk meg. És ugye ennek az apátságnak egy bizonyos része még ma is létezik, de a környékének közelében nem található sírhely, vagy legalábbis nem egy nyíl lövésnyire az apátságtól. Nem sokkal messze viszont van, amit sokan Robin Hood nyughelyének feltételeznek, és egy kis kővel meg is van jelölve, és körben van véve magán Magánterületen van, és hát igazából a helynek szakrális jellege is van, ezért nem lehet leásni, viszont a radaros vizsgálat alapján semmi sem, és tehát nincs semmi a, föl, a földben a kő alatt, úgyhogy valószínűleg nem ott nyugszik Robin Hood.
1: Azt, hogy meghatározzuk, hogy pontosan hol nyugszik Robin Hood, azt csak bonyolítja az a helyzet, hogy pár év előre egy történész, egy olyan elmélettel, miszerint az 1600-as években volt egy rajz, ami Robin hood a sírkövét ábrázolta. Viszont ez a sírkő, ez nem az apátság közelében lévő sírkő, hanem egy Luxley nevű helyen lévő sírkőre mutat, vagy azzal egyezik meg ez a rajz, és mint tudjuk, vagy akik ö, láttak már egy-két Robin Hood filmet, azok tudják, hogy ö, Robin Hoodot egyes történetekben luxley is nevezik, ö, aki az ottani ö, földes úr. De hát ö, egyes források szerint ez a történet igencsak megkérdőjelezhető, hiszen elvileg a 18. században valaki ezt a sírkövet meghamisította, és utólag lett odatéve. Tehát a lényeg az az, hogy nem tudjuk, hol fekszik, nem tudjuk, ki volt Robin Hood, de mégis nagyon sok mindent feltételezünk róla, de valószínűleg az igazságot sosem fogjuk megtudni. Minden esetre a, az emberek fejében úgy él, mint egy jóságos... Fejvadász.
0: Hát egy ilyen hűs. De egyébként van még egy elég meredek feltételezés Robin Hoodról. Egy történész gondolta ezt a, a elméletet, hogy. És Robin... talán nélkül
1: nem is lenne kerek a történetnek.
0: Igen, ez alapján tehát, hogy ő azt gondolta, hogy Robin Hood meleg volt, és így a társadalom kizaszította őt magából, és az erdőbe menekült, ahol pedig Ritu Johnnal szoros barátságot kötött.
1: A kutatás során azt hittük, hogy közelebb fogunk kerülni az igazsághoz, és világosabb lesz számunkra, hogy valójában ki lehetett Robin Hood. Mindenesetre elég sok mindenről beszéltünk, és ezek alapján már ti is láthatjátok azt, hogy egy igen csak összetett története van Robin Hoodnak. Valószínűleg sosem fogjuk megtudni az igazságot. Mindenesetre reméljük tetszett nektek ez az adás, és hallgassatok minket legközelebb is. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplicast.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villámtörikkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörik.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.